0: Só vitória, só vitória, pode se assentar por favor, fique à vontade, a casa é sua como já foi cantado hoje e que ele possa verdadeiramente na sua vida mudar as coisas de lugar, que você permita ele fazer mudanças que sejam perceptíveis, mudanças que realmente pessoas possam olhar e dizer alivie um vencedor. Alive uma vencedora, sabe? É, é muito gostoso. É, eu acredito que você, com certeza, nas suas redes sociais, ou no Facebook, ou no Instagram, você já viu aquelas postagens antes e depois. Sabe aquela postagem antes e depois? E você pega, muitas vezes, uma mulher mal malamanhada, mal arrumada, e, de repente, está antes, de repente, está depois. Você fala, gente, o que, que é Isso. Você pega aquele carro antigo, velho, destruído, tá e daqui, daqui a pouco está o quê? Depois. Você pega uma casa que estava toda destruída, e alguém coloca o quê? Antes, lá do lado, depois. Assim será na sua vida. Vai ter um antes, e vai ter o quê? Depois. Porque o Senhor vai fazer tudo novo. O Senhor vai fazer tudo novo na sua vida. Amém? E sabe por que Deus vai fazer tudo? tudo novo na sua vida, vamos para a palavra para a gente entender de que forma o Senhor fará tudo novo na nossa vida, abra a tua Bíblia, por favor, Provérbios 24, versículo 16 apenas, Provérbios 24 e o versículo 16, algumas pessoas é, acreditam que receberam uma mensagem do apóstolo, porque Deus colocou algo no meu coração e eu tenho certeza que é a noite do teu milagre. Você veio para duas coisas nessa noite, uma para receber e a outra para agradecer. Amém. Amém, vou dizer de novo, uma para receber e a outra para agradecer. Amém. Leia, por favor, esse versículo com voz de brado.
1: Porque sete vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal.
0: Os ímpios tropeçarão no quê? Tem muita gente preocupada com o ímpio e não preocupada em ficar de pé. Tem muita gente preocupado com quem fala mal, com quem falou de um jeito, com quem falou de outro. Está preocupado com quem não gosta dele, com quem não gosta dela. Quando na verdade você precisa ficar o que? De pé. A Bíblia, a palavra do Senhor está nos dizendo aqui de uma forma clara e direta. Sete vezes cairá o justo, mas sete vezes ele vai ficar o que? De pé. Porque a palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é de quem? De Deus. E eu tenho uma notícia para te dar, cada vez que você caiu, foi uma experiência nova para ficar de pé e subir um degrau a mais. Cada vez que Satanás tentou te derrubar, e eu tenho uma notícia para te dar, quem sabe você passou por três momentos, quatro momentos, cinco, mas ainda faltam dois para chegar nos sete, porque o sete é o número do quê? Da perfeição quem sabe você passou por duas lutas e está dizendo Deus eu não aguento mais, ainda tem mais cinco fica tranquilo, fica tranquila quem sabe você passou por três ainda falta quatro, fica tranquilo quem sabe você começou a primeira e nem terminou ainda, fica tranquilo ele está dizendo, ainda que você caia eu te levanto de novo Ainda que você passe pela tempestade, eu vou cumprir com a promessa que eu te fiz. Agora, apóstolo, quando é que eu me coloco de pé? Em que momento que eu consigo restaurar isso, confiar nisso? Primeiro passo, pare de olhar para quem não acredita mais em você e foca em quem acredita, Deus. Vou dizer de novo, pare de olhar para quem não acredita e foca em quem acredita, quem é? Deus. Porque basta o ímpio... O seu mal, o caminho que ele escolhe. Eu não preciso ficar preso a ele, nem olhando para ele, nem preocupado com ele. Ai, meu Deus, estão me atacando. Ai, meu Deus, estão falando de mim. Tira o foco dele e põe o foco na promessa. Tira o foco dele e põe o foco na promessa. Por quê? Porque muitas vezes nós ficamos tão preocupados com o iu, iu, iu ai que esquecemos de focar naquele que nos fez a promessa. Em quem nos fez a promessa? E ele está dizendo, olha bem, é uma palavra do Senhor, porque sete vezes cairá o justo, mas ele se levantará. Está na hora de você erguer a cabeça de novo e parar de ficar olhando para quem não acredita em você e sair para vencer nessa noite. Saia para vencer, saia para alcançar lugares altos, saia para alcançar o seu objetivo, porque Deus não aposta ou não investe em quem ele não visitou o futuro. Vou dizer de novo, Deus não aposta e nem investe em quem ele não visitou o, quê? o futuro. Tudo, Deus sabia da trajetória de José, Deus sabia da trajetória de José, vou falar de novo, alguns conhecem a história de José, para quem não conhece, é um rapaz que teve sonhos maravilhosos dados por Deus, sonhos, projetos que Deus disse que ele se tornaria, tornaria o governador no Egito, mas olhe bem, Deus mostrou o projeto, mostrou o sonho, mas não mostrou a trajetória. Não mostrou a trajetória. Porque Deus sabia que se Deus mostrasse a trajetória para José, e José soubesse que de cara, as primeiras pessoas que ele teria que deixar para trás eram os seus irmãos, a sua parentela, José não ia querer. José não ia querer. Entenda o que Deus está falando para você. José não ia querer, então Deus mostrou o sonho, mostrou o propósito, mostrou o objetivo, mas não mostrou a trajetória. Sabe o que acontece muitas vezes? Que Deus está dizendo para você, e sabe por que você vai se levantar de novo? Primeiro, porque eu fiz a promessa. Segundo, porque eu não te chamei sem antes visitar o seu futuro. Eu não te chamei sem antes visitar o seu futuro. Deus sabe porque quando Satanás foi diante de Deus Dizer que Jó negaria Que Jó voltaria atrás Deus sabia que Jó não ia fazer Sabe por quê? A Bíblia me fala assim Eu irei adiante de ti endireitarei os caminhos tortos Quebrarei as portas de bronze E despedaçarei o ferrolho de ferro Olha, Deus está dizendo para você Quem vai na frente para abrir caminho para você passar Sou eu Quem vai visitar 2020 Sou eu Quem visitou 2020 2021 sou eu, quem visitou 2025 sou eu, quem visitou 2030 sou eu, e eu posso dizer, persevera, porque ainda que você caia, eu te levanto, todavia o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, só persevera, não pare no meio do caminho, não fique no meio do caminho, acuado, amuado. Se levante. Olha o que a palavra diz para você entender no versículo 10. Amém de provérbios 24. Olha o que a palavra diz. Leia, por favor, provérbios 24,
1: 10. Leia. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena.
0: Se eu chamar você de frouxo, você não vai ficar chateado? Medroso, covarde. Sabe por que algumas pessoas oram, 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 e Deus não dá coisa grande porque Ele sabe que você só aguenta até o primeiro nível. Ele não vai investir em quem não entende que é nível a nível, é etapa por etapa, é grau a grau. O carro de 1,0 não gasta, com 1,6 gasta. O carro que 1,6 gasta, não gasto com 1,8 gasta. O carro que tem 2,0 não gasto com carro 2,4 gasta. Aí você quer subir de nível sem passar pelas etapas. Você quer subir de nível sem ser moldado, sem ser preparado, sem ser alinhado. E sabe por que tem tanta agenda ainda da igreja que vai e volta, vem e volta e não vive o milagre? Você vai entender daqui a pouco. Eu não vou apurar o processo da palavra. Mas daqui a pouco você vai entender porque você está aqui, quem sabe, dizendo eu estou vindo tanto nessa igreja e nada acontece. Daqui a pouco você vai entender porque não acontece. Porque você está pulando etapa. E a gente não pode pular etapa. Se você se mostrar fraco, covarde, no dia da angústia, é que a tua força é pequena. E quando você se mostra fraco, no dia da angústia, vão te engolir vivo. Porque por muito menos Satanás tem raiva de você por muito menos Satanás tem ódio de você, sabe por quê? Porque ele não tem direito mais de voltar atrás, ele não tem direito mais de viver o que eu e você vamos viver porque e esse direito que é cair, levantar uma vez, cair levantar segunda, cair levantar terceira, cair levantar até sétima ele queria, mas ele perdeu o direito e Deus manda dizer, por sete vezes cairá o justo e por sete vezes eu vou levantar e eu acredito que meu Deus é tão misericordioso, quem sabe você já passou da vida de gato, já fez a é mais que 10 cagadas, 20 cagada 30 cagadas, me perdoa mas ele está dizendo, não importa se você voltar o primeiro amor se você voltar a essência do teu chamado do propósito, eu te levanto de novo, porque a promessa foi minha, e eu velo para cumprir, com a minha palavra e com a minha promessa só não te mostra fraco só não te mostra o que? fraco para, levanta, ergue a cabeça, estufa o peito, irmã. Para de abaixar a cabeça. Para de dizer, não posso, iu, iu, iai, iai. posso todas as coisas naquele que me fortalece. Maior é o que está em nós do que é o que está no mundo. Ele está dizendo para você, não é na tua força, é na minha força. Não é na tua capacidade, é na minha capacidade. Não é na tua visão, ela é limitada. Mas eu visitei o futuro e sei aonde eu quero te levar. Ele sabe aonde ele quer. E Satanás só está lutando porque ele sabe a promessa. Ele sabe o que Deus preparou para você. Ele sabe o que Deus almejou para você. Então entenda bem nessa noite. Deus tem lugares altos para você. Apóstolo está doendo. Se não estivesse doendo, então não era de Deus. Se não estivesse doendo, então não é de Deus. Porque o que vem fácil, é fácil. Sim ou não? O que vem fácil? é fácil. Se te mostrares fraco no dia da angústia é que a tua força é o quê? Pequena. Em todo respeito. Olha para esse irmão, não vou mandar cutucar, não, mas olha para ele e diga, pare de ser medroso. Pare de ser medroso. Diga para ele assim, defenda o que é seu. Será que a gente tem que defender o que é nosso? Não importa o que as pessoas falam, não importa o que as pessoas digam, não importa como elas te enxergam, não importa como elas te veem não importa se você tem diploma se você não tem diploma, se você tem escolaridade se você não tem escolaridade, se você tem dinheiro no banco, se não tem, se tem para rico se tem para pobre, se tem pai mendigo se tem pai bebum, se tem mãe isso, aquilo, não importa quando Deus faz a promessa, Ele não erra o alvo, Ele não errou o alvo, vou dizer de novo, Ele não errou o alvo mas não é hora de você se mostrar o quê? Fraco. Fraco. Porque ele sabe aonde ele está te levando. Diga, Deus sabe. Deus sabe. Aonde está me levando. Agora, preste atenção. Tem uma hora que os primeiro desafios que a gente tem que enfrentar é nós mesmos. O maior desafio do ser humano é enfrentar a si mesmo. A si mesmo. Enfrentar você sete vezes. Eu não sei se você já passou de sete, mas eu continuo dizendo. Se passou, ele é misericordioso. Se passou, ele é misericordioso. Só é você voltar ao centro da vontade dele. Voltou ao centro da vontade dele, fica tranquilo. Não importa o que as pessoas vão falar, não importa o que elas vão dizer, não importa se elas vão entender ou não. Porque quem não tem o coração em Deus de verdade não entende o trabalhar dele. Não entende o agir dele, mas ele está dizendo que não é hora de ter medo, é hora de você fazer uma coisa. E é para você, em primeiro lugar, olhar no espelho e mandar você tomar vergonha na cara. Ai. Olhar no espelho e parar de dar desculpa, porque tem gente que não tem duas pernas e não está dando desculpa para arrumar a cama. Tem gente que não tem as duas pernas, não tem os dois braços. Vá no YouTube e você vai ver que ele arruma a cama, lava a louça com a boca porque não está dando o quê? Desculpa, não está se emocionando fraco no dia do quê? Da angústia. E olhe por que ele não está. Ele tem tudo perfeito, tem os dois braços, duas pernas, não. Mas por que, que ele não está? Vamos para a palavra para você entender por que, que você olha algumas pessoas que você fala, cara, eu não consigo entender que essa pessoa, num estado desse, consegue fazer isso e eu não. Então vamos lá, vamos tratar isso aqui. Abra tua Bíblia, por favor, Salmos 42, versículo 5. Salmos 42, versículo 5. Se te mostrares fraco no dia da angústia, que a tua força é o quê? Pequena. Agora, leia esse versículo, por favor.
1: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença.
0: Porque você pode ter o corpo de atleta, você pode ter o corpo de miss, mas se a tua alma não estiver sarada, não vale nada. Sete vezes cairá o justo e sete vezes o Senhor o quê? O levantará. Mas se você se mostrar fraco no dia da angústia, que a tua força é o quê? Pequena. E quando é que começa a me mostrar fraco no dia da angústia? É quando eu permito a minha alma ser invadida Pelaquilo que as pessoas pensam, acham ou dizem Quando você permite que a sua alma Ela fique tão fragilizada Que vai comandando o teu corpo Vai comandando a sua mente E você perde o quê? O controle não é falta de perna, de braço, porque tem gente que não tem braços, não tem as pernas. Tem gente que não escuta, tem gente que não fala, tem gente que não vê, mas a alma está sarada. A alma está o quê? Sarada. Tem gente, como eu vi, assistir uma moça que ela estava sem cabelo porque ela está com câncer e ela falou que depois que ela descobriu que ela estava com câncer, todo mundo se desesperou e ela disse, toda glória seja dada a Deus. Aí todo mundo olha para a cara dela e diz, você está doida? Não, se Deus permitiu, tem alguma coisa aqui que vai louvar o nome dele. Então, toda glória seja dada a Deus. Toda glória seja dada a Deus. Ou seja, nesse momento o diabo não conseguiu atacar o quê? A alma dessa pessoa. Porque te abates a minha alma dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o que? O louvarei. Entenda bem, não são as lutas do dia a dia que te destrói. Você não pode ser motivado pelo que as pessoas dizem, pelo que as pessoas pensam. Porque eu estou dizendo para você, você pode ter caído, mas você pode se levantar muito melhor agora. Por quê? Porque as experiências estão aí. As experiências te moldaram, te prepararam para esse novo tempo. As experiências te forjaram para esse novo tempo. Então está na hora de você entender o que Deus está falando, diga para a tua alma, alma que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Se a gente olhar para todo mundo aqui agora, ninguém tem noção ou consegue mensurar a luta um do outro, Consegue? Sim ou não? O problema do outro. Quem sabe você está aí dizendo que o seu problema é enorme. Mas quem sabe tem alguém do seu lado com um tumor na cabeça e ela veio aqui para ser curada. E você apenas está abatido ou abatida porque te abate a minha alma. Porque meu namorado me deixou. Quem sabe você está do lado de alguém aí que acabou de perder a mãe, que amava tanto, a mãe faleceu da noite para dia. Mas você está aí acabado ou acabada porque não conseguiu fechar o contrato. Quem sabe você está aí acabado, acabada hoje? Por quê? Porque uma pessoa não olhou para você do jeito que você queria, não te deu bom dia ou boa tarde como você esperava. E a outra pessoa que está aí foi traído pela pessoa que mais amava. Mas eu tenho uma notícia para te dar nessa noite. Deus está dizendo para você: o cair é do homem, mas o levantar é meu. Se prepara, se levanta. Diga para tua alma, alma, você não vai mais me comandar, porque quem vai te comandar é o Espírito de Deus que habita dentro de mim e a. Acha... Deus na minha vida, quem impedirá? Ninguém, ninguém. Você pode não imaginar o que cada pessoa está passando, mas com certeza cada um tem o seu nível de prova, o seu nível de luta, de desafio, e não está na hora de você ficar com um ai, 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 céu, ai, vida, não. Diga para a tua alma, alma quieta. O meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Está na hora de você olhar para o futuro. E parar de olhar para o passado que se alojou dentro de você. Foi forte essa, hein? Vou dizer de novo. Está na hora de você olhar para o quê? Para o futuro e parar de olhar para o quê? Para o passado que se alojou dentro de você. Está aí dentro. Está dentro. Vença. Saia daqui hoje mais forte. Saia daqui hoje dizendo, estou pronto, estou preparado. Venha o que vier. Quem visitou o meu futuro vai me dar força para chegar. Quem visitou o meu futuro não errou meu nome, não errou meu endereço, não errou meu CEP, não errou nada. Você crê nisso? Quantos crê nisso nessa noite? Agora olha o que ele quer falar com você, alma, para, porque o que está aqui dentro de mim tem o um controle, mais que você. E ele está dizendo, levanta-te, fica de pé. Agora olha que coisa incrível, abra aí sua Bíblia nos Salmos 126, versículo 5. Olha que incrível, a alma, diga para ela, não, você não tem mais domínio. Agora olha isso aqui, Salmos 126, versículo 5, leia.
1: Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria.
0: Ele disse que vai ser fácil, vai ser tranquilo, vai ser desafiador. Mas quem visitou o seu futuro? Deus. O próximo versículo, versículo 6, por favor.
1: Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos.
0: Entenda, eu vou trazer essa semente para a promessa. Aquele que leva a preciosa o quê? Semente? Quem tem promessa? Quem, quem aqui, por favor, quem aqui... Já ouviu recados de Deus assim, que mexeu com a sua alma, com o seu coração? Recado de Deus. Sim ou não? Vamos colocar agora que essa, esse recado é o quê? A semente. Eu tenho uma semente de Deus aqui dentro. Quantos tem aí? Essa semente representa o quê? Promessas de Deus. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, eu tenho promessa, e toda vez que Satanás tenta bater minha alma, eu preciso entender uma coisa, eu preciso compreender, hoje eu falava para o pastor José, e eu dizia isso para ele, também falei com o pastor Valdeci algo, e foi algo que pela manhã, eu orei hoje, para você ter ideia, eu orei até as seis da manhã, eu orei até as seis da manhã. De ontem à noite, a hora que a minha esposa e minhas filhas foram para o quarto, por volta de onze e meia da noite, eu comecei a orar. E eu orei até às 6 da manhã. 6 E eu orei, e, e as lágrimas me vinham nos olhos, e eu chorava, e, e coloquei um monte de coisas diante do altar de Deus. E foi muito incrível, porque hoje, logo no um período da tarde, por volta de umas 2h30, aliás, 1h30 da tarde, e ela vai estar aqui conosco quinta-feira agora, pastor e noite. Né? Eu falei com a minha irmã e noite, eu liguei para ela e disse, quero falar com você, e eu estava contando para o pastor Valdeci, 1h30 da tarde, eu estava ali no shopping, eu fui para o banco, e, de repente, ela, eu liguei para ela e comecei a falar... Ei, na hora que ela atendeu o telefone, eu eu comecei a falar em língua estranha de um lado, ela começou a falar do outro. Eu falei para o Valdeci que o shopping Ibrapuera, eu conheço a, a, alguns andares, uma parte, mesmo que eu estou há anos aqui, tem parte do shopping que, às vezes, eu não dei a volta nele toda, porque eu estou tão acostumado aí no andar de cima no último andar, que eu quase não ando nos outros. Seu Se andar, é só num lado só, praticamente e hoje eu acho que eu conheci o shopping inteiro como eu nunca conheci, sabe por quê? porque eu saí dentro do shopping falando em língua estranha falando em língua estranha, que é você ou não? parece que você não está entendendo nada mas eu também estou profetizando para a tua vida o diabo não sabe que eu estou profetizando porque ele só pode roubar aquilo que ele sabe aquilo que ele não sabe, ele não tem controle para roubar e eu fiquei 40 Minutos falando em língua estranha, eu de um lado, a pastora enoide do outro, falando em língua estranha. Começamos a falar em língua estranha para um e língua estranha para o outro, e ninguém parava de falar em língua estranha. E o povo olhando para mim no shopping. Daqui a pouco Deus começa a falar comigo. Eu comecei a chorar e eu no telefone chorando. Calama e todo mundo olhando para um louco, para um maluco, quem sabe lá do outro lado, alguém olhando para uma louca, uma maluca. Mas eu sei o meu milagre, eu sei o meu Deus, eu conheço o meu Deus, ele conhece o meu futuro, ele visitou o meu futuro, ele sabe o que ele está me prometendo e peno. mas enquanto eu estava falando em estranho, ela também, daqui a pouco a pastora Enoide diz assim, ei hoje eu vi você, quando você começou a orar, estava escuro, mas eu vi você clareando o dia, falando comigo, ei, eu vi cada palavra que você disse e ela começou a falar palavra por palavra que eu falei em oração eu tenho uma notícia para te dar Deus vai fazer toda vez que a tua alma gritar, lembrar das sementes que estão embutidas aí dentro, porque ele vai Fazer o que ele prometeu. Fica tranquilo. Acalme o teu coração. Essas sementes são promessas que precisam germinar e dar o que? Fruto. Quantos crê que vai? Aí quando, de repente, ela começou a profetizar, profetizar, profetizar. E Deus começou a falar comigo algo tão forte, algo tão tremendo, tão surreal... Mas era detalhe, eu até falei o pastor eu falei, Valdeci, a gente fala parece, mas na verdade foi o que aconteceu, né? É o que aconteceu. O ministro da comunicação desceu da glória, sabe quem é, né? Ministro da comunicação, da consolação. Ele desceu da glória enquanto eu estava lá, das onze da noite até as seis da manhã. Ele fala que, os, fala que os, eu servo, que o senhor o quê? Ouve. Aí eu imagino ele lá anotando tudinho. Oh, anotando tudinho Anotando tudinho Quando foi hoje de manhã Eu estou falando com alguém que está lá no Paraná Não está nem aqui, melhor, está em Londrina Aí daqui a pouco aquela mulher começa a ser usada por Deus Falar tudo que eu falei aqui Ela estava também orando ontem de madrugada Orou também até de madrugada Passou a noite orando Deus me usou falando as mesmas coisas Que ela orou lá E ela começou a chorar dizendo Parece que você escreveu tudo que eu falei aí E parece que eu escrevi tudo que você falou aqui Eu falei, tem alguém que estava escrevendo Deus está mandando dizer nessa noite para você, as tuas lágrimas não estão caindo no tapete, a tua lágrima não está caindo no banco do carro, a tua lágrima não está caindo na, no, no meio do shopping, a tua lágrima não está caindo na padaria, no mercado, no açougue, a tua lágrima não está caindo no teu travesseiro, não está caindo na tua sala, a tua lágrima está indo direto ao plano de Deus e Ele está mandando dizer, eu vou dar a resposta certa para você. Ele vai dar a resposta certa a quem crer. Você só precisa dizer para a tua alma, alma, eu tenho o quê? Sementes. Eu tenho o quê? Promessas. Você tem sementes, você tem promessas. Ah, e você voltará trazendo consigo o quê? Seus molhos, seus feixes, as suas vitórias. Calma. Deus está providenciando um sorriso. Calma. Está doendo, mas ele está te ensinando. É que a nova etapa é de maior honra. Vou dizer de novo. A nova etapa é de maior honra. Não dá para ir para lá como menino. Tem que estar tá pronto. Menino não dá. Ele está forjando você. Ele está preparando você. Ele está moldando você. Quem crê nisso nessa noite? Diga, Deus está. Me moldando para o meu milagre. Abra sua Bíblia em 2 Reis 4. 2 Reis 4, versículo 25 e 26. Preste atenção O que Deus está falando com você. Ele disse, por sete vezes cairá o justo e eu o quê? Eu vou levantar. Quem crê nisso? Mas você não pode se mostrar o quê? Fraco, frouxo. Mas ele disse também que você não pode permitir que a sua alma fique o O quê? Porque você tem semente, você tem o quê? Promessa. Agora, olha outro segredo muito importante para que você entenda que você precisa ficar de pé e continuar firme naquele que te fez a promessa. Amém? Segundo os reis, olhe bem. Leia, por favor.
1: Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe... Disse a Giazi, seu moço, é Isaías a tsunami, tá? Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, vai bem.
0: Ela disse o quê? Ela disse o quê? Sua cara de limão azedo não vai resolver. Suas lamúrias, seu desespero não resolve o problema. E sabe o... O desespero, o que, que ele te faz fazer? Falar com a pessoa errada. O desespero faz você abrir o teu coração para quem vai expor a sua vida e não te ajudar a resolver o problema. Quando você expõe sua vida para quem não vai resolver o problema, ele apenas vai fazer o quê? Contar para outro, para outro, para outro e para outro. Quantas vezes nós, no momento do desespero, confiamos em pessoas que não é para ter essa confiança. Pessoas que não merecem saber do seu particular. Olhe bem, essa mulher, ela caiu porque a Bíblia me diz que sunamita ela, a história de Sunamita é linda e hoje muitas pessoas não praticam o que Sunamita praticou, que é um princípio. Qual é o princípio? Honrar sacerdote, honrar profetas. Sunamita tem um marido abençoado, próspero, e Sunamita vê o profeta passando para lá e para cá. Um belo dia ela olha para o seu marido e diz: Ei, eu vejo que esse é homem de Deus. Só que ele passa para lá e para cá e eu não vejo onde ele reclinar a sua cabeça para descansar. Vamos preparar um quarto? Vamos preparar uma suíte de luxo para ele? Vamos preparar um lugar maravilhoso para ele? E ela faz isso, ela prepara o melhor. Ela dá o melhor dela para aquele profeta. Ela prepara o melhor junto com seu marido. Assim, coloca seu marido dentro daquele local... A Bíblia diz que Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus não fica devendo nada a ninguém. A Bíblia diz que logo depois de um tempo, aquele profeta está ali descansando, seu serve ele, ele olha e percebe que sunamita precisa de alguma coisa. E ele manda o menino olhar. E o menino olha, o menino olha com um olhar carnal, o menino olha com um olhar físico. E ele olha e não vê nada. Não, não vejo nada, não vejo que ela precisa de nada, ela não tem necessidade de nada. Sabe qual é o problema? Quem sabe alguém foi na sua casa, viu o seu carro e acha que você não precisa de nada. Quem sabe alguém olha você aqui bem trajado, bem trajada, salto alto, bem arrumada, e essa moça não precisa de nada, esse rapaz não precisa de nada, foi o que aquele menino fez, a Zia olhou para Sunamita pelas coisas materiais, não pela sua alma, pela sua necessidade. Naquele momento, o profeta manda ele olhar direito e ele percebe que Sunamita não tinha o quê? Filho. Não tinha o quê? Filho. A bênção chegou para a porque o profeta diz, daqui a um ano, tu estará com o filho o quê? Nos braços. Passou o ano, aquela mulher engravidou, teve seu filho lindo, maravilhoso. Quem sabe você caiu também dessa forma. Quem sabe você praticou isso. Quem sabe você pediu para Deus um emprego. Deus te deu um emprego, agora é hora extra, hora extra, hora extra. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Quem sabe você pediu para Deus a empresa, você se tornou um funcionário bem-sucedido para entrar naquela empresa e Deus te deu o cargo elevado, salário bom, mas você tem tempo para tudo, menos para trabalhar para Deus. Quem sabe você se tornou dono do seu próprio negócio e Deus tem prosperado, tem assinado o contrato, mas agora não tem tempo. O que aconteceu com o Tsunamita? O tsunami não tinha filho. E o que aconteceu? Assim que o Senhor dá o filho, algum tempo depois... Sunamita esquece do compromisso dela para com Deus, de adoradora, de serva, de servir. E a Bíblia diz que por ela se afastar da presença do profeta, ou seja, se afastar da presença de Deus, Satanás, ele não pode roubar o que Deus te deu enquanto você está debaixo da blindagem de Deus. Sunamita se afasta debaixo da cobertura espiritual que estava sobre a vida dela. Quem está entendendo? Tsunamita se afastou debaixo da cobertura. Assim que ela se afasta, Satanás não é criativo, ele é repetitivo. Ele vem com uma guerra, com uma batalha, com uma luta. Seu filho passa por uma enfermidade, uma dor de cabeça, cai e morre. Mas olha que interessante, cair. Tsunamita caiu também. Tsunamita caiu no erro que, quem sabe, tem alguém aqui que está caindo. Ou já caiu. Enquanto não tem bênção, vem para a igreja todo culto, faz campanha enquanto não tem bênção o que é a benção, eu faço campanha, eu faço voto eu dou dízimo, eu dou oferta se o apóstolo falar que tem que orar três horas da manhã eu estou junto, eu estou aqui porque eu quero minha vitória Tsunamita fez a mesma coisa só que a hora que o milagre chegou ela estava tão envolvida com o milagre que ela não tinha mais tempo para o abençoador ela não tinha mais tempo para o abençoador e o que aconteceu? Satanás se aproveitou disso mata o seu filho, mas como eu te disse Cairá o justo sete vezes. Mas sete vezes o Senhor o quê? O levantará. Mas quando é que Deus levanta o justo? Quando o justo não sai dano com a língua nos dentes. Quando o justo, vou dizer de novo, não sai dano com a língua o quê? Nos dentes. Porque tem gente. A Bíblia diz, não sou eu, a palavra sobre tudo que deve guardar, Guarda o seu coração. Quem mandou o menino ir até a tsunami? O profeta. Naquele momento, o vê de longe o menino vindo, vê o profeta, mas quando o profeta discorre, pergunta, vai bem contigo, vai bem com teu marido, como é que está? Ela responde, vai tudo bem. Mas o filho estava o quê lá em casa? Morto. Fale com a pessoa certa. Não abra teu coração para quem não tem remédio para sarar essa ferida. Vou dizer de novo, não abra o teu coração para quem não tem remédio para sarar essa ferida. Porque tem gente que, em vez de sarar a ferida, vai só o quê? Aumentar a ferida. Não abra, vai do altar. O profeta representa o quê? O altar. O profeta representa o quê? A igreja. O profeta representa Deus. Vai no altar. Vá para a igreja, venha para a igreja. Por quê? Porque às vezes você pode ouvir uma direção de alguém que não tem o coração quebrantado e contrito. Alguém que vai falar pelo que acha, pelo que pensa, pelo que imagina, não pelo que crê. Alguém que vai olhar e vai julgar a situação rapidamente, sem analisar nada, sem olhar de verdade, entender qual é o impacto daquela decisão. Mas aquela, aquela mulher, naquele momento, mesmo no momento de dor dela, mesmo ela tendo caído na fraqueza de se afastar daquele que foi, que liberou a promessa, ela, nesse momento, ela entende, ela aprende uma lição. Não. Já cometi o primeiro erro, não vou cometer outro. Eu vou falar com quem resolve o meu problema, quem vai sarar a minha dor. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui para sarar toda a dor. Ele está aqui para mudar toda a situação e dizer para você, eu fiz a promessa, eu vou cumprir. Eu fiz a promessa, eu vou cumprir. Agora, olha que gostoso, pastor Valdeci e pastores que estão aqui. Olha que gostoso, igreja. Ha, guardo o que eu vou lhe dizer. Hein? E eu, eu, eu disse esse dia para algumas pessoas, não só para uma, mas para algumas pessoas, é a sua fé. Eu não vou contra a fé de ninguém. Meu papel é orar. Se vai ser, se vai acontecer, se vai fazer, é com quem? Com Deus e você. Mas naquele momento, a Bíblia me mostra que Sunamita tinha perdido a promessa. sim ou não? Perdeu. Ou seja, ela saiu do caminho, ela caiu, mas o Senhor a levanta de volta porque ela se lembra, opa, meu filho morreu, mas eu tenho alguém que tem poder para restaurar. Eu não sei o que morreu na sua casa. Eu não sei o que morreu no seu casamento. Eu não sei o que morreu nos seus negócios, na sua empresa. Mas você está no lugar certo. Hoje é noite de restituição. Vou dizer de novo. Hoje é noite de restituição. E sabe por quê? A Bíblia me mostra que Sunamita não falou, não falou com Jezí. Porque Geazi ainda era o quê? Menino, imaturo, não tinha habilidades, não tinha experiência, menino na fé. Por isso que a palavra está dizendo para você, e eu não vou julgar a sua fé, mas você tem que tomar cuidado com quem você vai falar. Por quê? Porque dependendo de quem você vai falar, o que você crê, o que você espera, o que você acredita, a pessoa vai olhar na sua cara e vai dizer, você é doida, você é louco. Pss, você? Fi daquele, filho daquela? Você, viver isso, viver aquilo, ter isso, ter aquilo, vão tirar o sarro, vão rir de você. E por isso que Tsunamita, tá naquele momento, ela entende, ela falou, não, não vou abrir o meu coração para quem não vai entender. Não vou abrir o meu coração para quem não vai me compreender, eu vou abrir o meu coração para quem vai me ajudar e me dar uma direção. Você está aqui? Entenda o que Deus está dizendo, você caiu, mas ele está aqui para levantar. E o mais gostoso é que tem coisa na minha vida e na sua. Na minha vida e na sua, algumas delas não voltam mais. Mas tem algumas que Deus tem poder para restituir. Algumas coisas na minha vida e na sua não voltam mais. Mas tem algumas que Deus tem poder para restituir. Apóstolo, e quando isso vai acontecer? Vamos terminar a mensagem agora. Agora vem aquela parte que eu disse para você que eu não queria pular a etapa. Primeira coisa, cai sete vezes, mas o Senhor o quê? O levanta. Se te mostrares fraco no dia da angústia, que a tua força é pequena. Aí ele disse, por que te abates, ó, minha alma? Porque você tem o quê? Semente. Essa semente é o seu sonho, é o seu projeto. Porém, você tem que tomar cuidado com quem você vai encontrar no meio do caminho. Vai dividir os seus sonhos. Porque ele pode não acreditar e, pior, pode não resolver o que você já perdeu. Aí, por que, que eu creio que Deus está dando a você essa nova oportunidade de viver esse sonho, viver esse milagre, viver essa vitória? Por que, que eu creio nisso? Abra sua Bíblia, por favor. Em 1 Samuel 1. 1 Samuel 1. Houve o um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Alcana, filho de Joro, Joroão, filho de Eliu, filho de Teu, filho de Zufi e Efratel. Este tinha duas mulheres. O nome de uma era o quê? Ana. E da outra era? Tinha o quê? Penina tinha. Porém Ana não, não os tinha. Próximo. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano. E adorava e sacrificava o senhor dos exércitos em Siló. E estava ali Eli e os sacerdotes. Estava ali Eli, os sacerdotes do Senhor, Ófne e quem? E Fineias, os dois filhos de Eli, próximo. E sucedeu, no, e sucedeu que no dia em que Alcana sacrificava, dava ela porção, dava ele a porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas próximo.
1: Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a Madre.
0: Porém, a Ana lhe dava o quê? Embora o Senhor lhe tivesse cerrado a próximo E a sua rival, ela fazia o quê? Porque o Senhor lhe tinha... Porque o Senhor lhe tinha... Próximo versículo
1: E assim o fazia ele de ano em ano Quando ela subia à casa do Senhor Assim a outra a irritava Pelo que chorava e não comia
0: Ano a ano a irritava E por isso ela não Chorava e não Chorava e não Qual é a estratégia de Satanás Quando eu falei sobre a sua alma estar tá abatida É você chegar aqui no lugar do seu milagre, no lugar da sua vitória, e ficar preocupado com quem fala mal, com quem te julga, com quem te aponta, é ficar chateada porque esse lugar na cadeira era meu e aquela mulher sentou no meu lugar. Eu estou acostumada a sentar ali, eu não sei por que sentaram no meu lugar. Não, eu não sei, a obreira da semana passada olhou para mim e me deu até um abraço, mas essa da porta de hoje, misericórdia, não olhou nem para mim. Não, 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 é porque aquilo aquilo outro, na empresa, em tal lugar, não importa o lugar. A Bíblia diz que todo ano, Ana, em vez de ir focada em olhar para quem resolvia o problema, Ana focava na irritação de Penina. Ana não conseguia prestar cultos a Deus. Quem sabe você está vindo, eu falei desde o início, eu acho que você vai lembrar, que tem pessoas que estão perguntando, por que, que eu venho nessa igreja e o meu problema não resolve? Por que, que eu venho orar e o meu problema não passa? Porque você está igual Ana, no lugar de resolver o problema, está focado no problema. Está focado no problema. A Bíblia diz que a rival percebia que Ana todo ano ficava o quê? Irritada. Todo ano é o que o inimigo está fazendo. Você vem para cá, você está preocupado com quem te persegue, com quem te ataca, com quem fala mal de você, com quem não acredita nos seus sonhos. Agora, olha bem, a Bíblia diz que ali, nesse momento, por isso chorava e não comia. Sabe por que ela não comia? Vem para cá e você vai entender. Porque naquela época, o esposo dela levava o quê? Uma oferta. E levava também algo para ser sacrificado ao Senhor. E olha o que era o culto daquela época, preste atenção. Uma parte desse sacrifício era de quem? Do Senhor. A outra parte desse sacrifício era o sacerdote que comia. E a outra parte do sacrifício era a família que comia. Ou seja, era a forma deles participarem do quê? Do culto, da festa. Sabe o que acontecia? Ana nunca conseguia participar da festa, porque sua rival o quê? A irritava. Porque tem gente que, como você sabe, nos cultos, em vez de vir para o culto para cultuar, ele fica do seu lado. Ai, 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 aquilo. Você vê o que aconteceu? Você viu não sei o quê? Ou seja, Ana, durante um bom tempo, eu vou entender aqui, eu entendo no que eu vou ler agora, que durante dez anos Ana passou nesse processo. Porque a gente olhando aqui parece que é rápido, mas se a gente entender um pouquinho aqui, parece que durante dez anos Ana viveu o quê? Esse processo. Tem uma hora que alguém tem que se levantar e falar, chega, basta. Tem uma hora que alguém, o, o, o abençoado, o abençoada, tem alguém que tem que se levantar como sacerdote ou sacerdotisa e dizer, basta, Penina, chega. Mas o problema não era Penina. Penina estava lá irritando porque ela percebeu que ela conseguiu isso. Agora, a Bíblia me mostra que Ana, ela não conseguia adorar ao Senhor. Ela não conseguia buscar ao Senhor de corpo, alma, o quê? De espírito. E a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Toda hora estava lá caída e Deus querendo levantar, Deus querendo restaurar, mas estava preocupada com a amiga, estava preocupada com quem falava mal, com quem criticava. Você está indo para a empresa, olhando para o cara que, ah, eu, eu, Deus eu tenho que bater meta porque aquele ali vai ficar me julgando, me atacando, dizendo onde está o teu Deus. Você está preocupado com ele? Você está preocupado com ela? Você está preocupado com ele e com ela? Não se preocupe em fazer a sua parte, confiar naquele que te amou. Confiar naquele que te chamou E olha só, tem hora que Deus tem que dar um chacoalhão na gente Quer ver? Versículo 8 Por favor, leia
1: Então Eucana, seu marido, lhe disse Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos?
0: Não te sou melhor
1: do que? Lembra que eu te falei que passou um tempo?
0: Ano a ano eles subiam para adorar ao Senhor E ano a ano ela ficava olhando para a rival. Não mudava o semblante, não tinha alegria, não tinha paz, não tinha brilho. Ô, gente, eu vou dizer que andar com alguém que todo dia está com a cara feia. Aí você pergunta, como é que está? Só Jesus. Como é que está hoje, irmão? Só Jesus. É ruim ou não é? Sim ou não? É horrível. Todo ano, todo ano, todo ano. E a Bíblia diz que lá ele dava porção, a penina... Mas a Ana ele dava o quê? O dobro, sim ou não? Dava em porção o quê? Excelente, era o dobro. Agora veja só, a Bíblia lá em cima no versículo que nós lemos, a Bíblia fala que havia um homem chamado Ocumna que tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava o quê? Penina. Quem era a primeira? Quem era a primeira? Quem era a primeira? Quem estava se diminuindo? Porque você está se diminuindo. Sendo que Deus te escolheu para ser primeiro em tudo. Deus te escolheu para vencer. E não importa se Satanás vestido de penina está dizendo que você não vai, está igual uma hiena rindo da sua cara. Deus está dizendo, pare de olhar para essa cara de hiena e olhe para a promessa. Pare de olhar para esses urbadores, perturbadores. Pare de olhar para eles ou para elas. Olhe para a promessa. Aí chega uma hora, gente, que eu vou dizer, tem, desculpa a expressão, falei com todo respeito lá atrás, eu disse assim, te mostraram esse fraco, te mostraram o quê? Tem hora que tem homem que tem que dar um chacoalhinho e falar, despertem. Acorda. Acorda. Eu sei que tem algumas irmãs que não gostam disso, mas vou ter que dizer aqui, posso sim ou não? Sim ou não, irmã? As mulheres me respondem. Tem hora que você tem que ouvir do seu marido, você está mal arrumado, hein? Tem mulher que não gosta. Aí fica tudo não quer com é que o marido, fala a verdade, bem, esse vestido não tá legal, essa maquiagem não tá legal, esse batom não tá legal. Aí daqui a pouco tu tá mal amanhada, feia, acabada. Aí o cara tá saindo daqui a pouco, passa aquele avião, aquele Boeing do lado. E ela olha, para que você tá olhando? É que a visão de frente tá melhor que a do lado. Mesmo Ana Tendo a madre cerrada, mesmo Ana, tendo os problemas dela, a Alcana tava estava todo dia querendo mostrar para ela que ela era especial. Todo ano a Bíblia diz que ele dava o quê? Porção dobrada, mas porque ela não se livrava da amargura da alma. Eu quero dizer para você, irmã, seu marido pode te vestir de ouro, se você não se livrar dessa amargura, não vai valer nada. Homem, eu quero dizer para você, você pode ter o melhor carro, a melhor empresa, a melhor mulher, mas se você não se livrar dessa amargura, não vai valer nada. Todo ano, todo ano, todo ano, todo ano, todo ano. Mas ela não prestava culto a Deus com excelência. Por quê? Por causa da amargura na alma. A amargura de alma. Não tinha prazer na vida, não se alegrava, não vivia, não sonhava. Aí está lá. E sabe o que a rival faz? Satanás faz. Lembra de uma mensagem, eu já estou terminando que eu disse. Não diga Satanás aonde dói, porque é ali que ele vai fazer o quê? ele vai atacar, não diga para ele onde dói, porque é ali que ele vai atacar, é ali que ele vai atacar, e é todo ano Ana dizia onde estava doendo, porque no meio do caminho Penina já pegou o, o, o vácuo, se inchou. aí ela começava. Quando Ana chegava no templo, ela já estava tão cheia que a hora que ela tinha que participar do banquete, da mesa, ela não participava. Quem sabe você está vindo para aqui com tanto problema do seu trabalho, da sua empresa, da sua casa, do seu marido, da sua esposa, que quando você chega aqui, você está tão cheio que você não está participando do banquete. Tem um banquete para você hoje, pode se servir, é noite do seu milagre. Vou dizer de novo, tem um banquete para você aqui, é noite do seu milagre. Para de olhar para o rival, para de olhar para a rival, para de olhar para quem está te irritando, olha para aquele que faz a promessa. Gente, olha que coisa linda, como, como Deus é perfeito no que Ele faz, como Ele faz. Olha o próximo versículo, por favor.
1: Então Ana se levantou. Depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor.
0: Junto ao pilar do quê? Mas Ana fez o quê primeiro? Ana fez o quê primeiro? É hora de você se levantar. Ela se levantou e saiu do meio de quem não acreditava e foi para perto de quem tinha resposta. Você está aqui? Foram dez anos alguém dizendo, não, não, você não pode, não, você não tem condição, você não pode, você não pode. Mas chega um dia que alguém se levantou e disse para ela, não tenho eu mais valor do que 10 filhos para você? Não, eu quero agora traduzir isso para você do versículo 8 para você entender. Chegou uma hora, desculpa a gente, mas eu vou falar bem rasgado aqui, que ela encheu tanto o saco do marido que ele disse, eu não estou te aguentando mais. Então, trazer para a atual? Tem dia que enche ou não enche? Fala a verdade. Tem dia que ela não te encheu o saco, ou ele não te encheu o saco. Ou o vizinho não encheu, a vizinha não encheu, o tio não encheu, a prima não encheu, alguém. Nesse caso é Cana que diz para ela, eu tô de saco cheio. Eu não tenho mais valor do que dar esse filho você. Em outras palavras, ele tá dizendo, Ana, Ana. Você está tão focada, em penina que você não está vendo o que eu faço por você. Você não está vendo o que Deus quer fazer por você. Você está tão focada. Gente, tem hora que a gente tem que chamar as pessoas para a realidade. Tem hora que você tem que chamar as pessoas para a realidade. Vai doer, mas tem hora que você vai ter que chamar. Sabe o que aconteceu nesse momento? Esse homem olha e fala... Esse ano né, não deu dar porção dobrada, não. Esse ano é de eu mandar você se tomar vergonha na cara... Despertar, Porque não vai adiantar eu dar a porção dobrada para você, sendo que você está com a alma amargurada. Desperta, Ana. Acorda, Ana. A Bíblia diz que Ana se levanta e depois ela até o quê? Come. Diga assim, começou a participar do culto. Tirou o foco de quem? Da rival. Tirou o foco do problema. Tirou o foco da luta, tirou o foco da dor. Aí quando ela tirou o foco da dor, que ela vai comer, olha bem, ela vai para o templo. E quando ela entra no templo, olha o que acontece. Agora vamos ao versículo 10, por favor, para mim terminar. E ela estava em amargura de alma e orava ao Senhor e chorava. Sim ou não? Abundante. Ela chorava o quê? Sabe o que é isso? Quebrantamento do quê? Você já chorou assim? Que tem hora que a, a palavra nem sai. Quem passou por isso? Você quer falar, mas não sai. Quem fala é a alma. Você não consegue mais nem
1: falar. Nem falar.
0: Ela começou a entender. Se levanta. Come. Vai participar do culto, porque agora ela vai entrar no templo. Agora eu vou participar. Agora eu vou tirar o foco do problema e vou colocar o foco onde eu preciso. Agora veja só como Satanás não é criativo. Preste atenção. Eu disse uma frase para você não diga ao diabo onde dói, porque é ali que ele vai atacar. Continue, leia o próximo versículo.
1: E voltou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha.
0: Ao Senhor darei por todos os dias, e sobre a sua cabeça não passará o quê? Tá tudo lindo, não tá? Sim ou não? Tá maravilhoso, abriu o coração, a alma tá pulando lá para fora, tá falando que tá aqui dentro,
1: próximo... E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe, Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho.
0: Gente, para para pensar. Dez anos de luta, de dor, de alguém te aporrentando, enchendo sua cabeça, dizendo que você não vale, que você não presta. Penina, todo ano ia lá e kkkkk, sou melhor que você, sou maior que você, sou isso, sou aquilo. Aí tem alguém lá do lado que é o marido tentando pôr para frente, animar, colocar para frente, mas tem sempre alguém colocando para trás. Ela não enxergava o que ela tinha de potencial, o que ela tinha de capacidade, sabe? Já tinha caído quantas vezes, mas Deus estava querendo o quê? Levantar ela e ela não enxergava. Agora vem cá para mim. Na hora que essa mulher chega no lugar certo, ela se levanta, vamos junto? Ela se levantou, ela comeu, bebeu e agora vai participar do que? Do culto. Quando ela realmente abre o coração, alguém que ela menos espera chega para ela e diz... Vamos, vamos parar para pensar um pouquinho. Se hoje, se hoje é vergonhoso ver um homem, a gente até, não é que é legal, mas a gente até olha e acha, às vezes, normal um homem cair bêbado. Mas uma mulher embriagada até hoje é algo assim, fala a verdade, sim ou não? Quando você olha uma mulher embriagada, você fala, não. É esquisito ou não é? Sim ou não? Um homem já é esquisito, uma mulher então. Agora você imagina naquela época. Você imagina essa mulher dentro do tempo, com tudo que ela já tinha passado, quando ela acha que alguém vai vir ali para falar para ela: olha, Deus está ouvindo a sua oração, a primeira coisa que ela escuta: ô oh, bêbada, ô oh, cachaceira. Escute, vem para mim. Até dentro da igreja. Vai ter gente que vai ser, por um momento, usada para tentar te tirar do foco. Por mais que ela pareça ser crente, por mais que ele pareça ser crente, ele pode liberar uma palavra que você não está esperando. Ela pode liberar uma palavra que você não está esperando. E qual é o alvo, qual é o intuito de Satanás? É você voltar de novo aonde você. Voltar para o lodo, voltar para a lama, voltar para o vômito. Mas naquele momento que Ana escuta isso, sabe por que ela, ela superou isso? Diga assim, ela superou. Porque a sua alma já estava lavada. Durante anos, Penina conseguiu irritar ela por quê? Você leu lá porque ela tinha amargura onde? Na onde? Na alma. Sabe em quanto as pessoas vão te irritar? Enquanto houver o quê? Amargura na alma. Não havia mais amargura na alma, então não tem por que agora. Não, não, não. Olha a resposta que essa mulher dá e nós vamos colocar de pé para a gente terminar. Versículo logo depois, o 15... Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher, o que? De espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho o quê? Porém, tenho derramado a minha alma perante a quem? Senhor. Sabe por que não doeu mais? Porque ela diz aí, eu já derramei a minha alma perante a quem? Ao Senhor. Não me sinto mais condenada. Não me sinto mais exposta. Não me sinto mais envergonhada. Quando você entende que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Você não pode se mostrar fraco, porque senão sabe o que vai acontecer. Durante, eu vou colocar aqui pelo que eu li aqui. Não sou eu melhor que dez filhos, então vou trazer isso para isso aqui agora. Como se fosse 10 anos que Ana ia com Alcana, seu marido, e Penina irritando. Durante 10 anos que Ana se mostrou fraca, não houve como ela se levantar para viver o milagre. Olha o que eu vou lhe dizer agora, e não sei se você vai concordar. Mas quem está retardando o seu milagre não é Satanás, não é capeta, não é Penina. Porque agindo Deus na sua vida, quem impedirá? Agindo Deus na sua vida, o quê? Quem impedirá? Ninguém. Se posicione de volta. Alinhe-se com Deus. E o que há de vir, virá e não tardará. Alinhe-se com Deus. Porque é Ele que vai fazer. Agora tem uma coisa, hein? Vem para cá. O versículo 16 diz assim. Não consideres, não tenha a tua serva, não tenha, pois, a tua serva por filha de quem? Porque da multidão dos meus e do meu tem o quê?
1: Próximo. Então respondeu Eli e disse... Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Vá o quê?
0: Vá o quê? Porque o Deus de Israel te ouviu. O Deus de Israel o quê? Te ouviu. Agora preste atenção no que eu vou terminar isso aqui. Ana não saiu de lá grávida. Fisicamente. Ana saiu de lá grávida espiritualmente. Eu vou dizer de novo. Ana não saiu de lá o quê? Ela saiu de lá grávida o quê? A Bíblia diz que ela foi para casa. Coabitou com o seu marido. E trazendo para o nosso tempo atual, virou o zoinho mesmo. Aproveitou a noite de lua de mel, que faz tempo que ela não tinha uma lua daquela. Muito mel, com muito prazer, com muito amor, com muita vontade de fazer filho. Porque enquanto ela estava amarga na alma, o problema é ela descobriu que não era penina. Era ela. E durante anos, e eu vou para a palavra, tem ali teólogos, e eu bato nos teólogos nessas horas que eu vou aqui para o Espírito. Quem sabe os três primeiros anos, dos dez, para Ana, foi doloroso. Mas os últimos sete foi pior. Só que a Bíblia diz que Deus deu quantos filhos a Ana? Quantos? Deus é tão fiel, tão justo, tão bom, que no lugar da vergonha de tantos anos, para cada ano de dor, Deus deu um filho. Escute, para cada ano de dor que você está passando, Deus tem um milagre. Cada ano de dor que você está enfrentando. Deus tem um milagre. Vai em paz. O Senhor ouviu a tua oração. Feche os seus olhos. Diga assim, Senhor. Me perdoa. Por tantos anos. Que eu venho na sua casa. E por muitas vezes. Não cutuei, não sentei na mesa para comer do banquete como deveria, por causa das minhas frustrações, decepções, de peninas que se levantaram no meu caminho. Mas hoje, Senhor, eu derramo diante do altar essa queixa. Quero olhar para o Senhor, olhar para a promessa. Porque o Senhor me disse hoje... O cair é do homem... Mas o levantar é do Senhor... O Senhor está me levantando mais uma vez... O Senhor está me levantando mais uma vez... E a partir de hoje... Eu ando de glória em glória... E de vitória em vitória... E tudo que foi roubado... Tudo que foi perdido... Ou até mesmo aquilo... Que eu não recebi... Por causa das minhas frustrações decepções, não estão perdidos, o Senhor me garante hoje, que vai me devolver, em medidas recalcadas, sacudidas, e transbordante, goste Satanás ou não, as minhas bênçãos, não estão na mão dele, as minhas promessas, foi Deus que fez, e hoje eu vim neste lugar, reivindicar, e tomar posse, de todas as promessas que eu tenho para a minha vida. E nesta noite eu saio daqui tão abençoado. Mas tão abençoado que eu terei para dar. E para não tomar emprestado. A partir de hoje eu não fico mais prostrado. Eu não fico mais caído. Eu me levanto. Eu me ergo para reinar em vida. Porque a partir de hoje... Eu vou andar e vou viver De glória em glória E de vitória em vitória A partir de hoje Eu vou andar e vou viver De glória em glória e de vitória em vitória Quem crê debrado de júbilo Debrado de glória a Deus Faça barulho Faça alguma coisa nessa noite Louve, cante Exalte ao Senhor Faz algo nessa noite Se você entrou no templo Se você realmente esqueceu de penina É hora de adorar É hora de celebrar a tua vitória É hora de esquecer da dor E cantar o hino da tua vitória Penina nunca mais Eu não abro mão mais de ser adorador Eu não abro mão de ser adorador Adore, adore a Ele A noite da Tua vitória chegou A noite do Teu milagre a probabilidade de você sair do templo de mãos vazias é zero Vou falar de novo A probabilidade de você sair do templo de mãos vazias é zero É zero quando você para de olhar para a penina quando você para de olhar para quem não acredita, para quem não crê para quem não sonha junto, mas olha para aquele que faz a promessa ele está mandando dizer nessa noite para você, eu entendo as suas dores, eu entendo as suas limitações, eu entendo a sua fraqueza, e ele está dizendo eu não desci nessa terra, eu não vim aqui nessa terra, sofri paguei o preço, dei minha vida na cruz do calvário para satanás ficar tomando posse da sua vida, eu vou te resgatar quantas vezes for necessário porque eu paguei o preço por você eu não sei onde você caiu Ana caía na caminhada, no, no percurso para o templo. A Ana caía no percurso do templo. Penina sabia disso. Sunamita caiu. Por esquecer quem deu a promessa e ficou em casa, adorando mais a criatura do que o Criador. Eu não sei onde foi sua queda. Eu não sei onde foi a sua queda. A queda de Davi em alguns momentos. E uma delas é que a Bíblia me fala que um belo dia ele está dentro do seu palácio gostoso, fogoso. E ele olha da janela e vê a arca do Senhor que representa a presença de Deus. Representava a presença de Deus. E ele disse, eu aqui moro num palácio. E a arca do meu Deus mora numa tenda. Davi enxerga que chegou uma hora que ele estava desfrutando tanto do amor de Deus, que estava tão gostoso que ele esqueceu de honrar aquele que o honrou. Honrar aquele que o honrou. Quem sabe você é essa pessoa hoje aqui. Que estava tudo tão normal, tão, tão normal. Vendeu o carro, não dá dismo. vendeu a casa, não dá o dismo. vendeu a empresa, não dá dismo. recebeu o 13 terceiro salário, não dá dismo. foi mandado embora no entrego dismo do tempo de trabalho que recebeu. Quem sabe você também está aqui. Não, eu não sei onde você caiu. Eu só sei que ele mandou dizer para você nessa noite. Estou estendendo minha mão de novo Para te levantar Esse tem alguém Que eu não sei onde você caiu Mas ele mandou dizer Sete vezes eu vou lhe levantar Eu gostaria que você viesse aqui na frente Porque chegou a noite dele devolver o que é seu Chegou a noite dele dizer para a Penina Acabou o tempo do teu domínio na vida dele e dela Eu estou devolvendo eu estou devolvendo eu estou mandando dar o que é dele e o que é dela e quando Deus dá uma ordem até o inferno obedece até o inferno obedece quando Deus dá uma ordem e Deus está dando a ordem no mundo espiritual e bradando no mundo físico eu estou mandando devolver. E, eu, e a coisa mais gostosa é que ele está dizendo. Eu não vou dar um filho. Sabe por quê? Deus disse para Ana, tem filhos o quê? Acumulados. Ana tinha no mundo espiritual filhos o quê? Acumulados. Diga com voz alta, eu tenho. No mundo espiritual bênçãos acumuladas e nessa noite eu vim buscar quem veio buscar sai do seu lugar só quem veio buscar mesmo, não importa se estiver lotado isso aqui, eu tenho bênçãos espirituais que são minhas, e porque eu estava olhando para Penina, estava olhando para quem me julgou, para quem me atacou, para quem me apontou, eu não vi que o Senhor estava trabalhando ao meu favor, eu fiquei mais preocupado com quem criticou, com quem me ofendeu, do que na promessa, mas por mais que Penina ganhou tempo, por mais que alguém ganhou tempo, Deus manda lhe dizer... Está tudo acumulado E eu vou mandar liberar Porque eu não vou voltar para trás Com aquilo que é seu e sabe por que não vai voltar para trás? Restitui Sabe por que não vai voltar para trás? Por causa disso aqui João 11, versículo 35. Deixa a imagem na tela, por favor. João 11, 35, diz assim, olha no meu olho. Jesus chorou. Jesus disse, Lázaro está morto, cheira mal há quatro dias. Ele passou por Marta e Maria já tinha dito, teu irmão há de ressuscitar. Sabe o que, que ele, antes de chegar ao túmulo de Lázaro, que estava cheirando mal? Antes dele chegar lá, olha para mim, ele plantou uma semente. Vamos de novo? Ele plantou uma semente. Jesus chorou. Hoje eu tive uma das visões mais gloriosas que eu podia ter na minha vida. Não é normal, eu até anotei escrevi um diário de bordo hoje. Enquanto eu orava no shopping, preste atenção, continua a restituir. Enquanto eu orava no shopping, falando em línguas estranhas que a pastora é noite, foi 40 minutos ali orando e falando em línguas estranhas. Deus me usou falando com ela e de repente Enquanto nós estávamos falando em língua estranha Falando em língua estranha Deus me dava interpretação Ela falava, dava interpretação Olhe bem Eu vi um rosto de um homem Na minha frente Não havia mais o teto do shopping não havia. Tanto que eu comecei a olhar, andar no shopping, que eu não sei nem para onde eu estava andando, que eu estava andando, eu só estava andando. E eu, até a primeira parte eu consegui ver que tinha gente me olhando. Depois disso aí que eu comecei a falar em língua e vai para lá, vem para cá, eu não sei mais nem quem me viu, quem não viu, eu só sei que eu fiquei falando em língua e fui andando em línguas. E daqui a pouco eu vi, não havia teto, não havia mais nada, e havia um homem com um rosto enorme no céu, e ele olhava para mim. Daqui a pouco começou a descer lágrimas do olho dele, e ele disse assim, César, eu chorei por você hoje Pela minha filha César, eu chorei por você hoje E no momento que ele terminou de falar César, eu chorei por você hoje hoje, eu comecei a chorar, 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 a pastora Enoide começou a chorar do outro lado, para eu dizia para ela, Enoide, eu estou vendo um homem gigante na minha frente, um rosto enorme, e é Deus dizendo a lágrima caindo ali na tela, era desse jeito, e ele está mandando dizer que ele está chorando por mim e por você, e de repente aquela lágrima desceu, eu não vi teto, não vi chão, eu não vi o piso do shopping, aquela lágrima desceu do céu, ela veio, quando eu olhei para baixo, vi uma terra seca, essa a lágrima bateu e fez um barulho e abriu. Daqui a pouco a terra seca ficou verde, e ele disse: César, ei, uma lágrima minha enche um oceano. Se prepara, César, ei, Cristo chorou por você, Ele chorou por você nessa noite. É tempo da tua vitória, Ele está chorando por você. Eu nunca mais na minha vida é memorial eterno para mim, porque de todas as revelações e visões que eu já tive não foi pouca. Eu vi claramente aquele rosto grande branco brilhando na minha frente. A lágrima veio descendo e quando ela chegou aqui, a voz bradou, César, eu chorei por você e por ela hoje. E quando ele terminou hoje fez isso aqui, ó, Zupt. ah, vem coisa grande aí. É uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, mas o profeta disse: fala para Cabe correr porque vem uma chuva grande. Ele mandou dizer César, é uma pequena gota, mas a minha gota de lágrima enche o oceano. Ele está mandando dizer para você nessa noite... Deus vai restituir o que é seu. Fecha os seus olhos porque é noite de restituição. Não fica de boca fechada. Só fecha os seus olhos e começa a orar, os levitas. Vamos cantar restituir. Ei, Deus está dizendo, abre a tua boca. Começa a reivindicar o que é seu. Começa a pedir. Ele chorou por você nessa noite. Ele chorou pela tua casa. Ele chorou pelo teu casamento. Ele chorou pelo teu namoro, teu noivado, tua empresa, teus projetos. Vem novo tempo para você, rapá core mashu idrevia, pora dará bala bala, chera barra barra